0: Будьте вірні до смерті. Об'явлення, розділ 2, вірші 8, 11. Протягом періоду ранньої церкви багато християн шукали безпечного місця, щоб втекти від рук римських властей, які переслідували їх. Римська імперія продовжувала політику переслідування навіть після унаслідування влади імператором Нероном, оскільки християни й надалі кидали виклик владі наступних імператорів. Ранні святі прийняли та визнали мирську владу римських імператорів, але відмовлялися скоритися, коли від них вимагали відмовитися від віри. Оскільки вони стикнулися з такою вимогою римських властей, літописи ранньої церкви повні переслідування і мучеництва. Ми повинні запитати себе, чи має слово обявлення якусь особливу цінність для сьогоднішніх віруючих. Врешті-решт, Воно написане майже дві тисячі років тому, а не тепер, і до семи церков Азії, а не до нас. Як може це бути доречним для нас? Воно доречне, тому що це Слово Боже, яке повідомляє нам про таємниці майбутнього. Ми повинні усвідомити, що зараз Живемо в ері чорного коня, третій з ер чотирьох коней, описаних в об'явленні розділі шостому. Переживши ери білого і червоного коней, ми зараз живемо в ері чорного коня, майже у її кінець. Весь світ скоро стикнеться з великим голодом як фізичним, так і духовним. Фактично, можна сказати, що ця ера голоду вже настала. Коли справжня ера чорного коня, ера голоду, перейде, прийде ера блідого коня. Сім печаток, про яких йдеться в об'явленні розділі шостому, означають – що Бог запланував у Христі сім ер, ще коли створив Всесвіт. Перша ера – ера білого коня – це ера Євангелія. Друга ера – ера червоного коня – є ерою Сатани, коли диявол приносить на землю велике замішання, війни і продовжує протидіяти Церкві Божій. За цими ерами йде ера чорного коня, ера фізичного і духовного голоду, що спустошують світ. Ера чорного коня недавно почалася. Коли закінчиться ця ера, почнеться ера блідого, чалого коня, з'явиться Антихрист, настануть кари семисурм, описані в об'явленні розділі 8. Коли прозвучить «Остання з семи сурм», святі будуть забрані на небо, і далі настануть кари семи чаш. Тоді буде весільна вечеря агнця у небі для взятих на небо святих. А коли закінчаться всі кари семи чаш, Господь повернеться з нами на землю та почнеться його тисячолітнє царство. Тисячолітнє царство завершиться новим небом і землею, які зійдуть на тих святих, котрі жили у тисячолітньому царстві до першого воскресіння. Тому ці уривки книги-об'явлення, як, наприклад, «Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя, і переможець не буде пошкоджений від другої смерти», безпосередньо стосуються нас. Слово «об'явлення» іншими словами особливо стосуються християн, які живуть в сьогоднішньому світі. Якби «об'явлення» Не було доречне для нас Все Слово Боже Не мало б жодного значення Христос справді здійснює Та довершить План Семиер Про який розповідається В книзі Об'явлення Коли настане Ера блідого коня Прийде Антихрист Нам потрібно з'ясувати З Слова Божого Що запланував Христос для нас на той час. Надзвичайно важливо, чи ми розуміємо з слова об'явлення, що Бог запланував для нас і як Він здійснить це, які кари зійдуть на світ, що станеться з віруючими, які біди зійдуть на невірних і так далі. Ви повинні прийняти та повірити, в абсолютну важливість і цінність слова «пророцтва» для вас. Ви повинні також мати правдиве розуміння того, про що каже книга «Об'явлення», наприклад, про семирічне «Велике горе» і другий прихід Христа. Багато з сьогоднішніх християн вірять в доктрину вознесіння перед мучеництвом, яка спочатку з'явилася в Англії в 1830-х роках і згодом була дуже популяризована вченим Скофілдом професором Муді Байбл Інститют. Ця теорія постулює, що Вознесіння святих станеться перед семирічним періодом Великого Горя. З цієї точки зору погане були б забрані на небо спочатку, а потім Бог почав би спасіння народу Ізраїлю. Також вознесіння святих передувало б як появі антихриста, так і карам семи чаш. Взагалі, більшість християн вірять в аміленіалізм, або теорію «вознесіння перед мучеництвом». Але це всього лиш гіпотези, які були побудовані через нестачу знань та недостатнє розуміння Біблії. Замість дати відповіді на багато питань віруючих про книгу «Об'явлення», ці гіпотези зробили більше шкоди, ніж добра, породивши ще більше питань та сумнівів стосовно слова «об'явлення». Якби теорія вознесіння перед мучеництвом була правильна, то яку цінність мала б книга «Об'явлення» для язичницьких віруючих? Велике горе і ряд подій, пророкованих в «об'явленні», не мали б жодної цінності для нас, адже ми заздалегідь були б забрані на небо. Ось чому багато людей часто вважають слово «об'явлення» предметом цікавості, а не віри. Але ми повинні усвідомити, що слово «об'явлення» таки стосується нас, що живемо в сьогоднішньому світі. Дозвольте мені запитати вас, чи ви вірите в Слово Боже – чи в слова вчених. В останні дні постає велика кількість концепцій від аміленіалізму до теорії вознесіння після тисячолітнього царства, вознесіння після мучеництва, вознесіння до мучеництва, вознесіння всередині тисячолітнього царства і так далі. Ці теорії запропоновані вченими – це всього лиш гіпотези, постулати та роздуми. У яку з цих теорій вірите ви? Багато людей кажуть, що вірять в теорію вознесіння перед мучеництвом, тому що ось, що їм кажуть їх пастори. Але дозвольте мені сказати ясно і категорично – ми пройдемо через кари семи і житимемо всередині великого горя. Оскільки нам призначено перенести велике горе, наша віра повинна бути досить певною і сильною, щоб подолати випробування та горе, яке чекає нас. Що трапилося б, якби ви... Вірячи в теорію вознесіння перед мучеництвом, подумали собі «Я буду забраний на небо перед великим горем, мене воно не хвилює». І не готувалися у вірі протягом останніх днів. Коли прийде семирічний період великого горя, як каже Слово Боже, ті, котрі не готувалися у вірі до нещастя, будуть охоплені великим замішанням, стражданням і, можливо, навіть смертю, тобто їх справжня віра в Ісуса може похитнутися. Багато з них не зможуть подолати нещастя і врешті програють битву віри. До появи теорії Вознесіння перед мучеництвом багато християн фактично вірили, що вони пройдуть через весь семирічний період великого горя і будуть забрані на небо тільки після його кінця, коли Христос вдруге прийде на землю. Міркуючи, що їм доведеться перетерпіти кожен рік семирічного нещастя, вони готувалися у вірі, з запалом, але й у великому страху. Витерпіти всі кари мало б бути страшною перспективою для них, як це мало б бути і для всіх інших. Але така віра є тільки академічною теорією з добутком незнання слова Божого. Є також консерватори, які вірять в аміленіалізм. Ці люди вважають тисячолітнє царство символічним. Вони розглядають його як умовне позначення миру, який отримають віруючі в Христа через їх спасіння. Якби такі академічні теорії були правдивими, ми не хвилювалися б про те, що трапиться з світом, адже були б забрані Богом перед тим, як почнеться нещастя. Але що трапилося б, Якби вони потім виявилися неправдивими, вступаючи у велике горе, не підготувавшись у вірі, ми були б паралізовані страхом. Не в змозі захистити нашу віру, ми б здалися перед випробуванням і нещастям, зрештою, течія понесла б нас вниз разом із рештою світу. Але Бог сказав нам: що ті, чиї імена записані в книзі життя, тобто народжені знову з води та духа, ніколи не здадуться. Бог каже нам у слові об'явлення, що народжені знову з вірою подолають випробування великого горя, і що саме всередині нещастя Він забере їх до неба. Тому теорія Вознесіння – перед мучеництвом відходить від цієї біблійної правди. Отож, вона тільки штучний постулат. Іншими словами, це брехня, а не правда. Все ж таки багато людей у всьому світі зараз прийняли теорію вознесіння перед мучеництвом. Ті, котрі вірять у вчення Скофілда, про вознесіння перед мучеництвом вірять у наступне. Перше. Семирічний період Великого Горя почнеться після приходу Антихриста в останні дні. Друге. Антихрист управлятиме світом протягом семирічного періоду Великого Горя під час першої половини семирічного періоду він керуватиме як доброзичливий правитель, а другої як злий тиран. Третє. Єрусалимський храм буде відновлено і відновляться жертвоприношення. Четверте. Антихрист укладе семирічну угоду з Ізраїлем. П'яте. Після перших трьох з половиною років Нещастя Антихрист розірве угоду з Ізраїлем. Шосте. Наступні три з половиною роки будуть часом Великого горя та переслідування для іудеїв. Протягом цього періоду замість Євангелія благодаті проповідуватиметься Євангеліє Тисячолітнього царства. Сьоме. 144 тисячі іудеїв витримають нещастя. Восьме. Нещастя закінчиться битвою Армагедону. Сформулювавши велике горе у згаданих вище пунктах, Скофілд ані словом не згадав, що повинно трапитися з поганами протягом нещастя. Іншими словами, Скофілд переконував, що всі погани, котрі вірять в Христа, будуть забрані на небо до початку нещастя. І тільки після їх вознесіння Бог почне діяти серед народу Ізраїлю. Завершилося б це спасінням 144 тисяч іудеїв. І так він закінчив би свою справу спасіння. Тоді почалося б тисячолітнє царство. На Скофілда і його судження про вознесіння перед мучеництвом вплинув Джон Нельсон Дарбі, засновник групи, відомої як «Брати Плімут», які почали підтримувати цю теорію після зустрічі з лідером п'ятидесятників. Цим лідером фактично була 15-літня дівчина Маргарет Макдональд із Шотландії, яка твердила, що в 1830 році мала видіння від Бога, в якому бачила християн, що були забрані на небо ще до великого горя. Саме відвідавши цю дівчину, Дарбі почав навчати теорії вознесіння перед мучеництвом. Вчення Дарбі тоді запозичив Скофілд, американський теолог. Скофілд, котрий усе своє життя розробляв довідкову Біблію Скофілда, у той час розмірковував над питанням, чи вознесіння буде перед – чи після нещастя. Коли Скофілд почув про теорію Дарбі про вознесіння перед мучеництвом, він повністю заглибився в неї і, будучи цілком переконаним у правильності її тверджень, включив її у свою довідкову Біблію Скофілда. Ось як Скофілд повірив та почав доводити теорію вознесіння перед мучеництвом, а скільки сьогоднішніх християн також вірять у неї. Перед тим, як про теорію вознесіння перед мучеництвом почали говорити Дарбі та Скофілд, більшість християн вірили у вознесіння після мучеництва. Але Скофілд, професор в Муді Байбл інститут в Сполучених Штатах, мав неабиякий вплив на догматичні питання, особливо враховуючи його довідкову Біблію Скофілда. Саме через Скофілда і його вплив теорія вознесіння перед мучеництвом стала такою поширеною в християнських спільнотах у всьому світі. На жаль, в результаті цього Віра багатьох сьогоднішніх християн зараз міцно спить. Вони сплять, тому що помилково думають, що прихід Антихриста їх не стосуватиметься. Вони не бачать жодної необхідності готуватися у вірі до ери великого горя, оскільки вірять, що будуть забрані на небо перед тим, як вона почнеться. Але Христос сказав нам бути завжди пильними, бо ніхто не знає, коли прийде наречений. На жаль, ті, котрі ігнорують Слово Боже і натомість вірять у вчення про вознесіння перед мучеництвом, глибоко сплять. Але прийшов час прокинутись». Пора вам відкинути помилкові гіпотези про вознесіння перед мучеництвом та повірити в Слово правди. Ні теорія вознесіння перед мучеництвом, ані теорія вознесіння після мучеництва не мають жодної біблійної основи. Ви повинні навернутися до істинного Слова Божого. Слово «Об'явлення», розділ шостий, вірш восьмий, каже нам «І я глянув, і ось кінь чалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть, за ним же слідом ішов ад, і дана їм влада була на четвертій частині землі. Збивати мечем» і голодом, і мором, і земними звірами. Тут сказано, що ім'я того вечника на блідому чалому коні, ім'я Антихриста – смерть, і що ад йде за ним. Це означає, що Антихрист – вбивця, котрий забирає свої жертви до пекла. Тут також написано, що йому буде дано владу над чвертю землі, щоб убивати мечем, голодом і смертю, і звірами землі. Антихрист, іншими словами, чинитиме ту ж жорстокість, що й римські імператори, тільки ще більшу. Він убиватиме, зневажатиме і переслідуватиме Християн, щоб знищити їх віру. Ви повинні усвідомити, що ера блідого коня це ера антихриста. Господь каже нам розпізнати небесне обличчя ви вмієте ознак часу ж не можете. Матвія, розділ 16, вірш 3. Якщо ми не можемо розрізнити ознаки часу, то й не знатимемо, яку віру мусимо мати, і тому не можемо ні сіяти зерно, ані збирати урожай. Іншими словами, працювати для Господа. Ера червоного коня вже минула, і ми живемо в ері чорного коня. Світ скоро буде ударений Великими економічними кризами Та стикнеться з ерою великого голоду Голод і голодування нестримно пройдуть по всьому світу Станеться, багато каятимуться в агонії Не будьте одним із них Натомість будьте тим, чия віра може розрізнити ознаки часу Нинішня ера – це ера чорного коня. Коли ця ера чорного коня закінчиться, прийде ера блідого коня. У цей період Антихрист вбиватиме та переслідуватиме всіх без винятку святих, тому ця ера називатиметься ерою мучеництва. Об'явлення, розділ 13. Вірші 6-й 6,8 каже, І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати ім'я Його й оселю Його та тих, хто на небі живе. І їй дано проводити війну з освятими та їх перемогти. І їй Дана влада над кожним племенем, і народом, і язиком, і людом. І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Анця, заколеного від закладин світу. Слово вона тут означає антихриста. Уривок каже нам що один з правителів світу одержить силу сатани, щоб богохулити і переслідувати святих. Це буде дитя диявола з силою дракона. Своєю силою воно боротиметься та переможе святих. Але це тільки означає, що воно замучить святих. Це тільки фізична смерть святих. Антихрист ніколи не зможе забрати у святих віру. Скофілд наполягав, що святі взагалі не знатимуть великого горя. Але без семирічного великого горя для святих не може бути тисячолітнього царства. Святі вийдуть із великого горя мучениками. Це пророцтво Біблії було заплановане в Христі Ісусі Ще від початку світу Вся історія світу Закінчиться Справою Христа Ви повинні вміти Розрізнити Сім ер, які Бог Призначив для нас Перша ера Це ера білого коня Ера, в якій Слово Боже Починає працювати Друга ера Ера червоного коня, ера диявола. Третя ера чорного коня, це ера фізичного і духовного голоду. Четверта ера блідого коня, це ера приходу антихриста. Це ера семи сурм, ера мучеництва. Саме нездатність розпізнати еру блідого коня, приносить людям. Таке замішання. Не знаючи цієї ери, ми не можемо належним чином прожити життя, як народжені знову християни. Якщо ми продовжуємо забувати, що чекає нас, то як можемо колись бути готовими до майбутнього? Навіть люди, які управляють бізнес-структурами – Повинні знати наперед тенденції, щоб мати успіх. Як можемо ми, віруючи в Христа, бути готовими до Його повернення, коли не знаємо того, що чекає нас? Ми повинні мати ясне розуміння великого горя, щоб бути готовими до Нього. Святі переживуть перші три з половиною роки нещастя, і саме протягом цього часу вони підуть на муки. Вони не побачать всі сім років нещастя, але тільки першу половину, а потім після мучеництва воскреснуть та будуть забрані на небо. Якщо святі будуть забрані на небо, це не означає, що Христос зійде на землю, але швидше Господь візьме їх на небо до весільної вечері агнця. Ця земля в той час буде охоплена карами семи чаш. Після кар на землю з Христом повернуться тільки ті, чиї гріхи прощені біліші за сніг, завдяки вірі, в Євангеліє води та духа, дане нам. Господом. Ось чому ми повинні готуватись у вірі, розуміючи цю еру і її цінність та важливість для нас. Христос сказав до ангела церкви в Смірні, «Я знаю діла твої, і біду, і убожство але ти багатий, і зневагу тих, що говорять про себе». Ніби юдеї вони, та ними не є, але вони – зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати. І будете мати біду десять день. Будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя». З цього уривка ми можемо бачити, що церква в Смірні була дуже переслідувана євреями. Проте Господь сказав, що вони насправді не були євреями, але синагогою сатани. Він сказав це не тільки церкві в Смірні, але й усім семи церквам Азії. У Смірні була велика єврейська спільнота яка, незважаючи на те, що євреї поклонялися тому ж Богу, що й віруючи в Христа, переслідувала святих церкви в Смірні, як і римляни. Святим, переслідуваним ними, Бог сказав, будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. І переможець не буде пошкоджений від другої смерти. Бог сказав святим, що вони повинні перемогти. Ми також повинні боротися з Антихристом до кінця та подолати його у битві віри. Христос тоді віддасть нам вінець життя. Іншими словами, поблагословить нас можливістю жити, Тисячолітньому царстві і новому небі та землі. Чи маєте відвагу піти на муки? Настав час готуватись у вірі до мучеництва. І щоб зробити це, ви повинні мати віру у відкуплення, що дозволить вам стояти перед Богом у вірі, яка може прийняти мучеництво без вагання. Ми повинні готуватись у вірі вже зараз. Христос сказав, що ніхто не може увійти чи навіть побачити Царство Боже без віри в Євангеліє води та духа. Він сказав нам, що віра в це Євангеліє – це віра в мучеництво останніх днів. Якщо у серцях людей є гріх, то як можуть вони страждати? Та де там страждати? Вони такі люди, які поведуть інших одержати мітку звіра. Ніщо, окрім Євангелія, води та духа, не може очистити наші гріхи. Навіть ваші звичні та ритуальні молитви покаяння не можуть змити ваші гріхи. Спроба очистити гріхи молитвами покаяння – це марна трата часу і зусиль. Ті, котрі так чинять, вірять більше в те, що кажуть теологи, ніж в те, що каже їм Слово Боже. Чи той факт, що вчені, ті люди, яким довіряють так багато християн, сперечаються та вірять в аміленіалізм не доводить незнання Біблії цих так званих біблійних експертів. Ці аміленіалісти стверджують, що не буде ні тисячолітнього царства, ані мучеництва святих під час великого горя. Для тих, котрі вірять в теорію вознесіння перед мучеництвом або аміленіалізм, Книга «Об'явлення» не мала б взагалі ніякого значення. Слово «об'явлення» – це Слово Боже. Слово Боже, записане апостолом Іваном, улюбленим учнем Христа, ніхто не може заперечити це. Я не критикую теорії та доктрини теологів без причини, але роблю це, щоб підготувати вас у вірі, щоб ви могли залишатися вірними Господу до смерті, щоб навчити вас слова Святого Письма, щоб ви були готові витримати переслідування великого горя з твердою готовністю прийняти мучеництво. Щоб зробити це, ви повинні вже зараз готуватись у вірі в Євангелії води та духа. Ті, котрі не вірять в Євангелії води та духа, з іншого боку здаються перед сатаною і, зрештою, стануть ворогами Бога, тому що ті, чиї імена не записані в книзі життя, поклоняться сатані. Ось що каже нам Слово Боже. Бог дозволить святим страждати у середині великого горя. Коли завершаться перші три з половиною роки семирічного періоду великого горя, ті, котрі вірять в Євангелії води та духа, підуть на муки. Незабаром після їх мучеництва прийде воскресіння і вознесіння». Ось короткий огляд книги Об'явлення, і тому я повторюю його основні моменти. Ви повинні пам'ятати, що коли прийде ера Антихриста, багато, будучи замученими за віру в Євангелії води та духа, незабаром воскреснуть і воднораз будуть забрані на небо. Коли настане ера блідого коня, через мучеництво розцвітуть квітки віри. Коли прийде час, правдива віра дасть справжні плоди і розцвіте прекрасними квітами. Деякі рослини в пустелі пускають паростки, цвітуть і плодоносять протягом одного тижня. Так вони пристосувалися до умов пустелі, де дощ падає рідко і води мало. Їм треба швидко пустити паростки, розцвісти і плодоносити, тому що через тиждень води може не стати. Віра тих, котрі повірили в Євангелії води та духа протягом семирічного періоду великого горя – Схожа на ці рослини. Для них достатньо короткого періоду часу, щоб повірити, жити і страждати за це Євангеліє разом з нами. Безумство Антихриста сягне свого піку всередині великого горя три з половиною роки від його початку. Саме тоді відбудеться Мучеництво святих. Навіть ті, котрі почують про Євангеліє води та духа, матимуть можливість прийняти його в їх серця та все ще зможуть повірити і приєднатися до нас у мучеництві, якщо дійсно повірять в це Євангеліє протягом часу нещастя, незважаючи на його Коротку тривалість. Тому ми поширюємо Євангеліє, щоб пробудити християн у всьому світі з їх духовного сну. Ми проповідуватимемо Євангеліє Води та Духа до кінця світу, поки самі не підемо на муки. Якби не було мучеництва, що доброго було б у цьому Євангелії, яке ми поширюємо зараз. Ті, котрі вірять в Євангелії води та духа, зможуть страждати в останні дні. Зараз ми повинні готуватись до цього у вірі. Якщо ми не готуємося у вірі, щоб прийняти мучеництво та захищати Євангелії води та духа, сьогодні, живучи в мирі перед Богом, то тільки жалкуватимемо про це пізніше. Коли прийдуть останні дні, ми будемо зайняті собою, кажучи, «Господи, я дуже зайнятий саме зараз. Зачекай ще трохи на мене. Зараз я покаюся». Якщо матимемо таку віру, Господь каже нам, «Чому б? Тобі самому не стрибнути в озеро вогню. Ти більш ніж заслуговуєш на це. Ті, котрі мають гріх, тепер повинні усвідомити, що так само буде і з ними. Ось чому Бог сказав. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. До часу мучеництва святих Природне навколишнє середовище світу буде цілком знищене. Ліси згорять, моря, річки і джерела перетворяться на гниючу кров. Сонце, місяць і зірки втратять їхнє світло. Весь світ охопить темрява. Його мешканці, керовані нечистими духами, втратять розум, стануть жорстокими, їх єдиною метою буде збиратися у групи і вбивати всіх дітей Божих. Ось чому ви повинні зрозуміти та повірити в слово об'явлення. Сьогоднішні церкви переймаються тільки будівництвом більших, вищих, величніших церков, Вони витрачають мільйони доларів, щоб побудувати церкву, а в їх серцях є тільки гріх, а не віра, яка може прийняти мучеництво ради Ісуса. Ці люди повинні спочатку очистити свої серця від гріхів. Світ скоро увійде в еру нещастя, еру блідого коня. Я сподіваюся та молюся, щоб ви мали віру, яка зможе прийняти мучеництво і до смерті залишитися вірними Христу. Ми повинні повірити в слово об'явлення, розважливо дослідивши його з духом верії».